0: Bienvenidos a Radio Chavarría, tu programa de información y noticias. Sean bienvenidos una semana más a Radio Chavarría, en este décimo programa, en el que además les voy a dar una noticia que ya hay gente que conoce. Radio Chavarría dispone de una página web, donde cada día subimos y comentamos una noticia. La dirección es radiochavarría.gorpres.com. También hablaremos de que hoy Ciudadanos, bueno, mejor dicho, ayer, consiguió hacer el sorpaso en las encuestas. No al Partido Socialista. No a Podemos. Al Partido Popular. También hablaremos del caso Kerr, de los insultos de Trump contra los inmigrantes y de muchos más casos que... En mi opinión, me resultan muy interesantes. Ya, sin más dilación, comienza el décimo programa de Radio Chavarría. Empezaremos comentando la primera noticia que les he dicho. Ciudadanos, 27,1% según la encuesta ofrecida por Metroscopia. Y el PP 23,2 Mientras que el PSOE está un 21,6 Y Podemos a un 15,1 Esto estamos diciendo Ciudadanos está a casi el Es dobla casi a Podemos Alucino Y luego tenemos un 13% Por el resto de fuerzas Y el PP está A dos puntos del PSOE Es decir, el PP está más cerca del PSOE Que de Ciudadanos Alucinante Ciudadanos Es más, voy a decir los datos de Ciudadanos. Según esta encuesta, de cada cuatro votantes de Ciudadanos Nuevos, dos provienen del Partido Popular. Es decir, señor Rajoy, póngase una venda. Porque como siga así, a las macroelecciones de 2019 llega sin tronco. Es decir, que más le vale al PP frenar esto porque es una situación preocupante ya que cada dos votantes nuevos de Ciudadanos provienen del Partido Popular y uno del Partido Socialista y medio de Unidos Podemos sin embargo de ese 13% también medio votante se va para Ciudadanos a mí lo que me parece muy curioso es que Unidos Podemos se desploma y el claro vencedor de que Unidos Podemos se desploma es el PSOE que se ha sabido mantener más o menos Desde la última encuesta en comparación con el resto de partidos Que han bajado mucho Miren, les diré los datos de la última encuesta Ciudadanos tenía un 22,7 El PP un 26,1 El PSOE un 20,7 Y Unidos Podemos un 14,7 En serio Les aplaudo señores de Ciudadanos Recordarles que Unidos Podemos incluye además de Podemos a... Izquierda Unida, ¿cómo como pueden, etcétera, etcétera? ¿Vale? Por si luego me preguntéis... No, es así. Luego hablaremos del señor Pucho de Moro. El apoteósico. El hombre del 2017 en de la política española. Ahora, ¿quiere ser presidente de la Generalitat? ¿Cómo lo voy a hacer? Poniendo a un presidente en el Parlamento durante esta semana, en concreto el viernes creo, o el miércoles va a poner a una persona que aún no se tiene ni idea de quién va a ser porque Karma Furcadel ha renegado la otra opción, es un hombre de 75 años y yo creo que no está para dormir en prisión, señores, la otra opción es el de Ciudadanos, pero ¿qué dicen cómo pueden. voy a hacer yo uno de Ciudadanos, presento mi candidatura que me la apoya el independentismo si no tienen un candidato es para reírse hasta morir bueno, ya cambiaremos de noticia y vamos a que ayer Trump hizo un gran mundo contra Trump todos contra Trump ¿pero saben con qué tema? insultando a países latinos ¿cómo no? podría ser de otra manera fíjense que la ONU ha calificado los comentarios de racismo. El embajador de Estados Unidos en Panamá ha dimitido. Y dirán, pues, ¿qué declaraciones son para ser tan importantes? Ustedes imagínense ayer la situación. Están, están unos senadores republicanos, unos senadores demócratas y Donald Trump dio unas negociaciones muy importantes para las visas de estas loterías que hacen de una para cada 50.000. ¿Por qué no? No, pues entonces el señor Trump ¿no? Se van hablando de dar más puntos A los inmigrantes de Haití, Panamá ¿no? Y dice, el, y dice Trump Apartadlos de mí A esa gente de esos Puntos de mierda Palabras textuales Trump como no podría ser de otra manera Se vuelve a salir de su este Y Los insultos del republicano ocurrieron Durante la reunión para renegociar la permanencia, perdón que antes lo he dicho mal De 59.000 personas Y que hay otra Que se vayan A esos puntos de mierda Textualmente lo dijo así ¿Por qué no maquillarlo? El caso, el chicle Su abogado dice, no confío en ti No da la autopsia como tú dijiste Esto huele que es una violación Adiós muy buenas, que yo me voy en la bugada, porque el cuerpo de Dinaker se ha encontrado en una nave perteneciente a una iglesia enterrada bajo unos armarios. ¿What? ¿Qué? En serio, yo cada día alucino más con el mundo en el que vivimos. Luego, ustedes saben que si hace 7 años, cuando nos se hablaba de las Bitcoin, tú hubieras invertido 50 euros, que van a subir... Hoy tendrías 2,7 millones más de euros. Con esta noticia nos despedimos. Ahora ya les dejamos con el momento histórico. El momento histórico. Tratado de Madrid de permuta entre España y Portugal, 1750. La división de las colonias pertenecientes a España y Portugal en las costas atlánticas más meridionales había generado numerosos problemas y acabaron en altercados durante la gran parte de la época colonial. El descubrimiento de las nuevas tierras en otras latitudes como las Indias Occidentales obligaban a revisar el Tratado de Alcobas de 1479, que ponía en orden las islas como las Azores, Madeira, Canarias, etc. y en la costa occidental africana. Como resultado se firmó el Tratado de Tordesillas en 1494, que delimitaba las áreas de acción de las expediciones portuguesas y españolas. Dos siglos más tarde, este convenio no resultaba satisfactorio para ninguno de los dos países y se rompió. Y en este momento se, se volvió a hacer. ¿Sabías que el Tratado de Madrid establecía que la paz reinaría siempre entre las colonias de ambos países, aunque estallara la guerra En la península, también una película del año 1986 está ambientada en lo que ocurrió después de este tratado. Les dejamos con los deportes. ¡Los Deportes! Sean bienvenidos una semana más a los deportes de Radio Chavarría. Ayer, sorteo de la Copa del Rey 2018. Hubo un sorteo. ¿Qué equipos había en el Bombo? Leganés, Real Madrid, Sevilla, Español, Barcelona, Valencia, La a vez y Atlético de Madrid. Si existen las bolas calientes, por favor. Es los hombres de la Federación le han tendido una alfombra roja a ah. Los grandes equipos. Real Madrid contra Leganés. Un partido ac- ac- accesible para el Real Madrid. El Lumancia también parecía fácil, pero ojo. 2-2. Ahí, ahí lo dejo. A pesar de que es mi equipo. Atlético de Madrid-Sevilla. un par- El partido quizás más difícil de todo este clasificatorio. Barcelona-Español. Vamos a ver. Derby de la ciudad de Barcelona. Otra alfombra roja. Valencia a la vez. Me da pena por los valencianos que tengan que mover hasta el País Vasco. Ojo, que no tengo en contra de nada. Por todo el trayecto que se van a tener que hacer. Cuando a lo mejor un partido de Valencia les sirve para ganar. Bueno. El Madrid se desploma. Se medirá contra el... Leganés. Es el último de los enfrentamientos. Y uno de los más esperados. Tendremos que verlo a lo largo de la semana que viene porque es a lo largo de esta semana los enfrentamientos y ya hablaremos de cómo se ha quedado la ida en los deportes de la semana que viene hasta entonces sigan informados de la actualidad deportiva el zoom esta semana en el zoom hablaremos de cómo usar el fútbol para enseñar matemáticas a los niños si la montaña no va a mahoma mahoma para la montaña este dicho fue seguido por las autoridades rumanas en el pasado 2016 para tratar de solucionar el problema que están sufriendo sus niños en las escuelas. El bajo grado de nivel de matemáticas y el alto número de niños que abandonan los estudios fue así que la Federación Rumana de Fútbol empleó en su selección en vez del tradicional pizarrón de las aulas por el uniforme de entrenamiento de la selección nacional nacional de fútbol. De esta manera, aprovechando el alcance e influencia del deporte más popular del país, se colocó una operación matemática a la espalda de cada jugador, con el objetivo de familiarizar a los aficionados con símbolos básicos como el de la suma, la resta, multiplicación o división. Fútbol y matemáticas no son excluyentes, explicó Raslan Burleanu, presidente de la Federación Rumana de Fútbol, país que consiguió clasificarse ...el pasado 2016 para la Eurocopa que se disputó en Francia. Según el presidente de la federación, dijo... ...debemos ver el deporte y la educación no solo como elementos complementarios... ...sino como fundamentos en la integración, en la preparación y perfeccionamiento de los niños. Hay un dato que a mí me preocupa de este estudio, de esta noticia... ...el 18% de la población rumana no termina los estudios que es el peor índice de toda la Unión Europea, por lo menos en el amistoso disputado contra España en el año 2016, no causó ningún problema matemático al terminar sin goles. Pero bueno, este ha sido el Zoom de esta semana. Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría Tu podcast de información y noticias.